Ben jest naszym kolegą i jednym z tych, o którym mówiłam. On jest w panelu ekspertów UEF, jeżeli chodzi o budowę i zarządzanie stadionami. Ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o dostępne stadiony, więc oddaję mu głos. Dziękuję bardzo za twoje wprowadzenie, Joyce. Dzień dobry panie i panowie, drodzy przyjaciele rodziny piłki nożnej. To jest ogromny zaszczyt, że mogę mówić na tej pierwszej konferencji kafe o temacie, który jest bliski mojemu sercu, mianowicie jak zapewnić dostępne stadiony. Nazywam się Ben Wembrink i jestem członkiem panelu UEFA dotyczącego budowy i zarządzania stadionami. To, co my robimy, dajemy porady, pomocy UEFA, jeżeli chodzi o standardy, przepisy i dobrą praktykę. Również zapewniamy szkolenia, warsztaty. Ostatnio byliśmy zaangażowani w imieniu UEFA właśnie w Polsce i na Ukrainie w związku z Euro 2012. Porządek mojego wystąpienia. Chciałbym najpierw mówić o programie UEFA dla osób niepełnosprawnych, o problemach, które przed nami stoją, możliwościach, jakie mamy i też chciałbym szybko pokrótce przedstawić wytyczne UEFA dotyczące najlepszej praktyki, które rozwinęliśmy razem z CAF właśnie jako element programu UEFA dla osób niepełnosprawnych. Ale zanim do tego przejdę, do programu UEFA, chciałbym w kontekście umieścić to w kontekście szerszych programów UEFA oraz naszej filozofii, jaką się kierujemy, chodzi o to, żeby kibice byli na pierwszym miejscu. Ta filozofia właśnie stawiania kibiców na pierwszym miejscu wydaje się bardzo oczywista, ale byliśmy chyba wszyscy w takiej sytuacji, kiedy widzieliśmy, że, że kibiców nie traktowano jako gości czy klientów, ale jako chuliganów czy niepożądany element w futbolu. To musi się zmienić i myślę, że również filozofią UEFA i tych, którzy zarządzają sta stadionami, to podejście do kibiców musi się zmienić. Więc kibice na pierwszym miejscu oznacza, że UEFA chce zapewnić bezpieczne i be środowisko dla wszystkich kibiców, nie wyłączając żadnej grupy. Żeby to osiągnąć, UEFA propaguje tak zwaną zintegrowaną koncepcję bezpieczeństwa i obsługi kibica i jest to doświadczenie tego wydarzenia przez ludzi. To jest ta wizualna część. Bezpieczeństwo to są podstawy, ale tego niekoniecznie, to, to niekoniecznie zawsze widać. Jak widzimy tutaj właśnie bezpieczeństwo i, i obsługa, przeżycie, urodzeniem tego wszystkiego jest przeżycie imprezy sportowej. Chodzi o to, żeby fani byli na pierwszym miejscu i zawsze tak powinno być, to wszystko, zawsze powinno to leżeć u podstaw podejścia do zarządzania stadionami. W praktyce oznacza to promowanie dobrego zachowania wśród kibiców, ale również tworzenie takiego dobrze kontrolowanego i witającego wszystkich otoczenia. Chodzi o to, żeby opiekować się wszystkimi, którzy biorą udział, żeby traktować kibiców jako klientów albo nawet lepiej jak gości, gości, których przyjmujemy we własnym domu. 
Oznacza to również stworzenie najnowocześniejszych urządzeń, budynków dla wszystkich grup. To oznacza to, oznacza to również równe traktowanie kibiców. Czy to są goście przy, drużyny przyjezdnej, czy też zwolennicy własnego, własnego klubu. Wszyscy kibice powinni być równo traktowani. Powinno być to podejście włączające, a nie wyłączające, polegające na segregowaniu grup kibiców. Również ta filozofia kibic na pierwszym miejscu powinna być stosowana w całym cyklu imprezy sportowej od zamawiania, kupowania biletów do bezpiecznego powrotu do domu. Za chwilę pokażę film wideo, który został nakręcony, żeby właśnie promować tego rodzaju podejście na rok na Euro 2012 i które podkreśla właśnie cały cykl podejścia do kibica. Na w dniu meczów większość ludzi ogląda mecze w domu, w tym wygodnym fotelu, piwo w lodówce, orzeszki na stole, ale wielu kibiców zadaje sobie trud, żeby podróżować na stadiony, żeby cieszyć się całym spektaklem więcej niż w, w trójwymiarze, żeby być elementem tego doświadczenia. Organizatorzy meczów dla nich wydarzenie zaczyna się i kończy na widzach. Jest ich odpowiedzialnością, żeby zapewnić wizytę bezpieczną dla kibiców. Ale chodzi o coś więcej. Jeżeli kibice, kibicom podobają się, podoba się impreza, to prawdopodobnie wrócą do miasta, wrócą, wydadzą więcej pieniędzy. Dla organizatorów to może stanowić innego rodzaju wyzwanie. Kiedy kibice wracają, jeżdżą, jadą z domu do innego miasta i do samego stadionu. Cały cykl zaczyna się od kibica, który przygotowuje się do podróży, sprawdza bilety i organizuje swoją podróż. Czasami goście na meczu wyjazdowym, kibice na meczu wyjazdowym pozostają kilka dni w mieście, gdzie odbywa się mecz, zwiedzają atrakcje turystyczne tego miasta, ale oczywiście wszystkie stadiony są połączone ze sobą. Jeden etap, wszystkie te etapy są połączone, jeden prowadzi do drugiego. I sam, sam mecz jest punktem kulminacyjnym tego doświadczenia, ale oczywiście musimy traktować kibiców jako docenianych klientów. Również policja i władze muszą zrozumieć, jak promować pozytywne zachowanie kibiców i daje to również możliwość właśnie odwdzięczenia się miastu, które odwiedzają. Zasada jest bardzo prosta. Jeżeli kibice traktowani są dobrze, to o wiele bardziej prawdopodobne jest, że będą się zachowywać w sposób, w sposób pozytywny i odpowiedzialny. To, co chcemy osiągnąć, to jest to, żeby ludzie mogli wyjeżdżać na mecze europejskie i wrócić do domu w takim samym stanie, w jakim przyjechali na te mecze. I być może będzie im się podobać to przeżycie tak bardzo, że pewnego dnia wrócą do tego miasta. 
którym odbywały się mecz. Więc w końcu bycie tutaj na stadionie może być ostatecznym celem kibiców, ale doświadczenie, przeżycie kibiców ma wpływ na każdy etap tego cyklu. Nasz model pokazuje, że dla każdego meczu organizatorzy muszą współpracować ze sobą i muszą rozumieć, że każdy z nich przyczynia się do pozytywnego zachowania kibiców i pozytywnego przeżycia. W tym kontekście powinniśmy upozycjonować program UEFA dla osób niepełnosprawnych, żeby traktować grupy niepełnosprawnych kibiców jako kluczowych klientów, żeby byli w sercu tego cyklu wydarzenia, żeby mieli bezpieczną podróż i cały ten cykl od zakupu klientów, biletów do powrotu do domu bezpiecznego. Program dla osób niepełnosprawnych UEFA promuje równe traktowanie kibiców niepełnosprawnych i również osób specjalnych, którzy mają specjalne potrzeby. Również promuje właśnie mianowanie specjalnych, specjalnych osób odpowiedzialnych za kontakty z grupami kibiców niepełnosprawnych, respekt dla tych grup. Również promuje dostępne stadiony, odpowiednie usługi, odpowiednie udogodnienia na tych stadionach dla osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że ludzie niepełnosprawni powinni być uważani za kluczową grupę docelową. Nie tylko dlatego, że dostęp jest fundamentalnym prawem człowieka, ale również dlatego, że ludzie niepełnosprawni są kluczową grupą klientów. Joyce wspomniała kilka danych statystycznych. Ponad 80 milionów osób jest niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. Jedna szósta populacji. 20% tej populacji wymaga dostępnych stadionów. 1% używa wózków inwalidzkich i ponad 500 tysięcy jest aktywnych właśnie niepełnosprawnych kibiców w rejonie UEFA, którzy czasami, którzy właśnie chodzą na mecze piłkarskie. Ale tylko jedna trzecia, ale ciągle jedna trzecia osób niepełnosprawnych nie podróżuje, ponieważ te, 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 te miejsca meczów, stadiony są po prostu niedostępne dla nich. Więc tutaj jest ogromna jakby stracona szansa. UEFA prowadziła ankietę, czy przegląd tych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W roku 2010 były dwie, dwie konkretne pozycje, które żeśmy badali. Jedno to były właśnie udogodnienia dla, dla kibiców gości, drugie dla, dla osób niepełnosprawnych i to było na, liga, na, na meczach ligowych. Wszystkie te, te, te właśnie stadiony były poddane przeglądowi. I pokażę wam obszary, które żeśmy badali. To jest dostęp dla osób niepełnosprawnych, dla osób na wózkach inwalidzkich, również udogodnienia dla osób niedosłyszących lub głuchych, również dla osób częściowo niewidzących i, i, i osób niewidomych, toalety dla osób niepełnosprawnych i również właśnie stołówki, czy też miejsca, gdzie można kupić pożywienie dla osób niepełnosprawnych. Oto wnioski z tego przeglądu. Widzimy tutaj obrazek właśnie, jak powinna wyglądać rampa dla wózków inwalidzkich i jak rzeczywista taka rampa wygląda, które żeśmy właśnie zobaczyli na jednym ze stadionów. Nie jestem pewien, czy to jest zgodne z przepisami odpowiednimi. To jest osoba, pozycja osoby na wózku inwalidzkim. Dobry przykład akurat właśnie takiej, takiej rampy. Wydaje mi się, że to jest stadion w Milton Keynes w Anglii. 
również widok z trybuny na, 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 na boisko. Tutaj oczywiście widzimy, że nawet właśnie przewodniczy czy osoby porządkowe blokują widok. Nie, nie mówiąc już o innych kibicach. Teraz przykłady toalety po prawej stronie przykład dobrej praktyki, po lewej stronie takie tymczasowe urządzenie, tymczasowe toaleta. Nie wiem jak to jest łatwo dostępne, pewnie sami macie pogląd na tę sprawę. Teraz właśnie kwestia stołówek, punktów żywnościowych. I to są tylko niektóre z obserwacji, które żeśmy właśnie poczynili podczas tego przeglądu w roku 2010. Co ten przegląd pokazał, to są wyzwania, które przed nami stoją, jeżeli chodzi o zapewnienie dostępnych stadionów w Europie. Jest ogromna różnorodność, ogromne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o jakość, bezpieczeństwo tych udogodnień, w tym również właśnie dla osób niepełnosprawnych na stadionach w Europie jest wiele starych stadionów, gdzie tego rodzaju nie było było modernizacji w ciągu ostatnich dekad nawet. Nie ma tego konceptu zintegrowanego bezpieczeństwa. Tam nie traktuje się kibiców jako cennych gości, cenionych gości czy też klientów. Czasami równe traktowanie oznacza kiepskie traktowanie dla wszystkich grup, nie tylko dla grup kibiców niepełnosprawnych. Nie jest to dobra propaganda dla, dla futbolu. Jakie są trudności? Czasami trudno jest modernizować niektóre stadiony, szczególnie jeżeli chodzi o udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, ale są rozwiązania i tutaj opracowaliśmy te wytyczne dobrej praktyki, są dobre przykłady, jak rozwiązano te problemy. Stadiony często nie są w posiadaniu klubów piłkarskich, więc kluby same nie mają wpływu na jakość tych udogodnień i chociaż w niektórych krajach są duże inwestycje, to zwrot z tych inwestycji jest, jest kiepski. W niektórych krajach płacimy na przykład euro tylko za, za, za bilet, więc tam nie ma z kolei pieniędzy na unowocześnianie czy, czy też konstruowanie specjalnych udogodnień. Ale na szczęście jest wiele możliwości również. Są gotowe rozwiązania właśnie dla stworzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wszystkich stadionach. W całej Europie buduje się bardzo wiele nowych stadionów dzięki właśnie Euro, mistrzostw, mistrzostwom Europy w piłce nożnej i innym właśnie imprezom. Mamy tutaj dobre przykłady, dobrych właśnie rozwiązań zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie w ramach przygotowań do Euro 2012. Stadiony w mojej opinii powinny być takim modelem dla właśnie tworzenia odpowiednich udogodnień dla osób niepełnosprawnych w całym społeczeństwie. Futbol to jest sport, który wielu ludzi kocha w Europie i powinien dawać przykład w tym względzie. Również jeżeli patrzymy na dane statystyczne i nasze grupy docelowe, to jest też dobra praktyka biznesowa, żeby włączyć grupy kibiców niepełnosprawnych i w końcu, ale też to jest ważne, 
przyczynia się to również do społecznego wizerunku klubu piłkarskiego, jeżeli taki klub właśnie ma odpowiednie udogodnienia dla kibiców niepełnosprawnych. W zakończeniu chciałem powiedzieć, że mamy jeszcze długą drogę do przebycia w Europie, żeby stworzyć dostępne stadiony. Jest to droga pełna wyzwań, ale również możliwości, jako wytyczna dobrej praktyki UEFA i CAFE wspólnie opublikowały właśnie te wytyczne, czy przewodnik dobrej praktyki, o której będziemy mówić, o którym dziś będziemy mówić dziś po południu. To jest element programu UEFA dla, dla osób niepełnosprawnych. Chcemy pokazać właśnie dobrą praktykę, jak stwarzać dostępne stadiony. Jest, są tam również zalecenia, nie tylko jeżeli chodzi o nowo budowane stadiony, ale też istniejące stadiony. Tutaj właśnie kierujemy się tą konsumpcją całego cyklu imprezy, od kupowania biletu do bezpiecznego powrotu do domu i zajmujemy się nie tylko sprawami fizycznego, stanu budynków, ale również tym, co zarząd czy danego budynku powinien robić, żeby zapewnić dobrą obsługę wszystkim grupom kibicum, kibiców. To jest koniec mojej prezentacji. Dziękuję za uwagę. Pewny jestem, że jeżeli jakieś są jakieś pytania, będę członkiem panelu po tym, więc możecie mi te pytania zadać. Dziękuję za uwagę.